0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema importante porque es un tema en el cual si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario lo que no te gustó, las cosas van bien, las cosas se han puesto complicadas. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 2 -10 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. También en mi página andresgutierrez.com con un montón de recursos, respuestas a muchas preguntas que sé que te van a servir. Ahí te espero. Fíjense que conocí a esta persona, a este abogado en particular, y estoy escuchando su historia de lo que están haciendo en su práctica con los impuestos de propiedad, los clientes, el sistema que han desarrollado, han creado un buen flujo para su negocio, para su práctica pero al final él sabe lo que yo hago y me dice, oye, ¿puedo platicar contigo? Le digo, sí, claro. Y me dice, me da pena, pero te lo tengo que decir porque, porque necesito tu ayuda. Sí, claro, ¿de qué se trata? Fíjate que me acabo de deshacer de mi BMW. BMW, dicen unos. Le digo, ¿por qué? Le digo, la verdad es que ya no podíamos con el pago. No sé, se, me imagino que me vio los ojotes así como de tecolote cuadrados. Y me empieza a platicar que él y su esposa están peleando mucho. Y mucho tiene que ver con las finanzas. Le digo, ¿cómo, ¿cómo llegaron aquí? O sea, y estoy un poco sorprendido porque esta es una persona inteligente. Esta es una persona que ha pasado lo que se conoce como el... Bar Exam, el examen para entrar, para tener tu licencia, operar, para trabajar como un abogado. No cualquiera, pocas personas pasan ese examen. No estoy hablando con un muchachito que tiene 23, 24 años de edad, recién graduado de la universidad, y recién graduado de la escuela de leyes ¿verdad? y no tiene mucha experiencia de vida. Estoy hablando con un hombre de 47 años maduro. No estoy hablando con un jovencito. Estoy hablando con un hombre maduro. Digo, ¿cómo llegaron aquí? Dice, es que a mi esposa le gusta ir de vacaciones y ella las agenda aunque no tengamos el dinero porque dice que como ella trabaja fuerte, que no se puede dar un break. Así me lo dijo. O sea, Entonces, tú, tú, tú no tienes opinión en esto, entonces tú simplemente dices, ella te dice, yo, ya, ya agendé las vacaciones. Un montón de cosas ¿no? que, que surgen aquí. Aquí hay un problema de, de matrimonio, de comunicación, de trabajar juntos, de finanzas, de caprichos. Y me doy cuenta que hay gente muy inteligente, pero tontos. Gente inteligente que pueden ser muy tontos. ¿Cómo puede ser que alguien... Con inteligencia, digámoslo así, con inteligencia sea tan tonto. Tengo un par de ideas que les quiero compartir sobre este tema, sobre esta idea en particular, que viven bajo suposiciones falsas que parecen verdaderas. Una de ellas, cuando uno tiene un tipo de negocio verdad, que puedes generar de repente más y no estás atado a un ingreso fijo, siempre estás creyendo que con el próximo proyecto solucionas tus problemas financieros que con la próxima comisión, con la próxima ganancia, resuelves el problema de desorden que traes. Y siempre están como atrapados persiguiendo el próximo proyecto cheque, porque ya está gastado. ¿Quieres creer que en el próximo me va a ir mejor y ya con ese resuelvo todo? Y están como atrapados, no, no como la rata que está corricor, pero están como atrapados en, en esta cuarto cerrado, que no tiene puertas, no tiene ventanas, o sea, y de repente abren una ventana, pero entran en otro cuarto y abren otra ventana, ya salen están sale en otro cuarto y como que no salen. Están en esta suposición de que con el próximo cheque, en vez de lidiar con el desorden. Es como que le tienen temor a lidiar con el desorden, le sacan la vuelta al, al verdadero problema. Dos, asumen que el mundo es como lo pusieron en Excel. Siempre voy a tener un sueldo. Mis clientes nunca me abandonan. Mis renteros jamás van a fallar con sus rentas. Mi socio nunca se va a portar mal. Cuando tú haces tus decisiones financieras basadas en estas suposiciones, ¿verdad? como les he hecho en el pasado, en el, en el mundito... Eh, dónde funciona la deuda en un mundo perfecto donde nadie en falla entonces como viven bajo estas suposiciones me lleva al punto número tres nunca hay un nunca hay un margen siempre están viviendo hasta el límite nunca hay un colchón que minimice los trancazos entonces lleva personas muy inteligentes a ser muy tontos con sus finanzas. Les platico esto así con un poquito de asombro porque cada que lo escucho y cada que lo veo y, y es como la segunda vez en esos últimos 30 días que me topo con ya el segundo abogado. El otro se tuvo que deshacer de su carro porque ya no podía con él. Un carro del de lujo. ¿Qué pasó con el carro? No, hombre, sabes qué anda... Ha estado la cosa complicada y nomás es demasiada la presión y... Mi esposa no quería, pero ya fui... Así, así me dijo. Gente muy inteligente, pero tonta. Y creo que todos podemos andar ahí. Todos tenemos que salir de esas decisiones tontas. ¿Cómo le hacemos? Estaba pensando, o sea, ¿por, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué alguien inteligente se vuelve tonto con el dinero? Porque a veces no reconoces que las finanzas personales son más personales que finanzas. Por eso se llaman finanzas personales. O sea, sigues tomando decisiones basado en lo personal, como la esposa de este persona en particular. ¿Qué? ¿No me voy a dar un descanso? ¿No me puedo tomar unas vacaciones a pesar de que trabajo tan duro? Pues no, no tienes el dinero. No no tienes el dinero no seas tonta no seas tonto no sean tontos los dos tú tonto por dejar a tu esposa que tome esta decisión así por no ser un buen marido y tú por tonta mujer caprichosa y ahora con estos problemas serios quién sabe si no me dijo que se anden platicando de divorcio pero lo veo y no lo puedo creer como les dije, esto no es un jovencito nido de 18 años. Es un hombre peludo, maduro, profesional, que se pone traje y corbata todos los días, queriendo vivir con lo, una vida que no pueden. Gente inteligente. Hmm. Me pregunto si les debo decir inteligentes cuando no pueden llevar algo tan sencillo que se toma matemáticas de segundo grado para cuadrar. Me, me ahorro lo de inteligente. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com ¡Oh yeah! Continuamos. Quiero hacerles una recomendación a la gente que fue de vacaciones... Oh, yo me ando yendo de vacaciones, a ver si no me sale uno de esos que me invita. Oye, una juntita, mira, te queremos regalar unos boletos, una cena para ti, para tu esposa. No, gracias, <ríe> no me interesa. el tiempo Los famosos tiempos compartidos, me han venido escuchando hablar de esto. Sé que, y me duele que muchos no escucharon esto antes de caer en eso y ahora están metidos en un tiempo compartido. No sabía si fue buena o mala la decisión. El tiempo compartido es tal vez la peor inversión que haces. ¿Por qué la peor? Porque en el momento que la compras no tiene ningún valor. Perdió todo el valor porque no hay manera de recuperar tu dinero, no hay manera de venderlo, no, no te lo compran. O sea, se perdió el dinero. Ahora, y aparte que se va a perder el dinero, de todas maneras tiene sentido salir para que no te sigan sangrando con los mantenimientos, con los cargos que están en el contrato que pueden añadir en cualquier momento, porque llevas una responsabilidad sobre todo el mantenimiento de la propiedad. Si llega a suceder algo grave, los dueños del uso aire que te vendieron son responsables por todos esos gastos. Entonces, no para, no para, no para, no para. Y lo peor es que ni lo usas. Entonces, mi recomendación es que salgas del tiempo compartido. Y la manera de salir es que tienes que ir a encontrar a alguien que legalmente te puede sacar de este contrato legal. No es fácil. Es un proceso largo. Es un proceso que en el momento que arrancas te deja de costar el tiempo compartido. Entonces te lo recomiendo. Hice la investigación y di con un equipo de personas que se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Suena el nombre en inglés, resolución en inglés, pero te atienden en español. Te voy a dar el número para que los llames. Platica con ellos. Revisa tus opciones. y si, si, pues Primero que todo, si puedes salir... Y revisa esto. Te recomiendo que salgas. Ahí te va el número 973-336-9606. 973-336-9606. O viste mi página andresgutierrez.com y bajo servicios que Andrés recomienda, ahí lo encuentras. Órale, del estado de Tennessee. Uh, Adán, qué gusto que llamas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Uh,
1: tenía una pregunta, Andrés. Échale, échale, Adán. Uh, yo te llamé hace, el año pasado que debía, debía como ochenta mil en mi casa y pero yo quería refinanciar pero tú me recomendaste que, que no estaba bien ya refinanciar okay y yo te dije que tenía un dinero guardado me recomendaste que lo diera y, y que le pues que le echara ganas a, sí. a, que si pensaba terminar como en unos dos o tres años no me acuerdo sí. cuánto me dijiste sí. estaba bien pues ahí voy Ahí voy, ¿Cuánto, me quedan ahorita 14 mil. ¿Cuánto se debía en ese momento? 80 y algo. ¿Y eso fue el año pasado? Eso fue el año pasado. Fíjate,
0: no has pagado no has pagado 5 mil de intereses y te hubiera costado unos ¿quién sabe, unos 4 o 5 mil dólares en costos de cierre. Y esa es la razón ah. por la cual te dije, te dije que no refinanciaras, porque sabía que tenías un ahorro ah. y sabía que traías las ganas de darle con todo. Y mira, ya estás a 14 mil dólares. De tener tu casa pagada, Dan.
1: ¡Qué tremendo sí, sí.
0: felicidades!
1: Bien hecho. No, sí, estoy bien contento. Pero ahora la pregunta que Échale, tengo Échale, es que dime. La, eh, la verdad no ha hecho las cosas bien. Uh, no he estado invirtiendo. Mi esposa me dice que invirtamos. Pero, ¿tú crees que es mejor que termine de pagar y luego ya in, sí, empiece a invertir? Sí, sí. Pues, y, claro.
0: y tal vez me hiciste esta pregunta la vez pasada y te hubiera dicho, si la casa es pagable Ajá. dentro de dos años, pon en pausa las inversiones, dale con todo a la casa, termina con la casa y terminando con la casa Ajá. le das a las inversiones pero le vas a dar a otro nivel porque ahora no, vas a tener, ahora no vas a tener ni el pago de la casa ni todo lo que estabas mandando para terminar la casa. Ajá. Entonces estás bien lo que viene siendo, Adán, terminen con la casa al ritmo que vas, ¿en cuánto te echan los 14 mil?
1: Yo, yo, mi plan es terminar para este diciembre.
0: Pss, qué tremendo, qué, qué buen Crismas
1: oh. Ojalá
0: y se cumpla, pero ahí vamos. No, pues, no Síguele. Y, y acabando, este, Adán, nomás mantengan un fondo de emergencia. Teniendo la casa pagada del fondo de emergencia, van a estar en lo que sí. se llama el pasito 7. Y aquí lo que están haciendo Ajá. es están invirtiendo más, gastando más y siendo más generosos. Son tres cosas que, que van a suceder. Este, o sea, y van a invertir en, en lo que quieran. Se va a ir acumulando el dinero, van a ir invirtiendo. Se va a valer con permiso de asesor financiero, de ir a disfrutar y gastar más. Y, y, y no pueden olvidar la parte de la generosidad. Tienen que ser más generosos. Van a poder ver una situación y decir, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a, vamos a bendecir esa situación, esa familia, esa persona, eso lo que sea. Y va a ser de lo más bonito que pueden hacer con, con esta buena administración. Muchas gracias. Órale, Adán. Un gusto platicar contigo y felicidades. Este, te agradezco la llamada de nuevo. Buena decisión. Mira, te digo en consejo. Hubiera sido tonto, gastar en costos de refinanciamiento cuando lo que llevas de intereses eh, es mucho menos que eso. Así que ¡Uy! ¡Qué bueno saber que le dio un buen consejo! De Anaheim, California. Marco, qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: Andrés, ¿qué tal? Uh, qué gusto estar aquí contigo. Mira, es un placer para mí. Uh, gracias a Pepe Miramontes que me recomendó un fiel radio. Escucha tuyo, me recomendó. y Dice, escucha Andrés, es muy bueno y claro que... Lo estoy confirmando, es un, un programa especial muy 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 bueno. ¿Hace cuánto y te dijo Marco?
0: ¿Hace cuánto te dijo?
2: Hace un hace, una, hace un par de semanas. ¿O oh, reciente? Semanas. No 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 te tardaste sí, para
0: para encontrar no, no 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 tenía un año diciéndote.
2: No, no, ese, no, ese mismo día te busqué y fíjate que curiosamente Andrés uh, ya escuchándote y todo recuerdo que en la iglesia a la que pertenezco hace como ocho años nos dieron unos un pequeño curso de paz financiera sí. y eras tú en los videos sí. eras tú. Sí. Y, y gracias a esos videos no bueno, no gracias y lamentablemente pues te perdí la pista ya no seguí con ese hilo pero gracias a eso pues uh, no tengo deudas uh, tengo un ahorro de unos uh, 80 mil dólares con mi esposa logramos ahorrar un poco de dinero sí. uh, ninguna deuda um, el, nuestro crédito está por ahí 750 y mi pregunta va para ese lado, que la verdad es que, pues, estamos queriendo comprar casa. Eh, tenemos solo el IT number. Sí. Y esa. Uh, ahora sí que sé que las opciones son un poco limitadas, pero ¿cuáles son tus recomendaciones para, para nosotros, Andrés?
0: ¿A qué te dedicas, Marco?
2: Uh, soy mecánico automotriz.
0: ¿Trabajas para alguien o andas por cuenta propia?
2: Uh, Trabajo para alguien, el cual tengo. Pues que es un buen sueldo, son dos mil dólares por semana y hago trabajos por mi cuenta también.
0: ¿Dos mil por semana? ¿Y qué sí, tipo de mecánica sí, haces? Quizás. O sea, te, 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 estás un poquito ah, especializado, soy... o sea, a la mecánica seria de quitar un motor y andar cambiando cabezas o, o todo tipo, andar cambiando más alternadores o eléctrica, electrónica. O sea, más tengo, tengo curiosidad porque me encanta la mecánica. ¿Qué tipo de mecánica haces?
2: Pues miren, uh, yo en, en, en realidad empecé como mecánico de gasolina, técnico. Sí. Uh, tengo un título de técnico y después me especialicé en, el, en los motores diésel. Ok. Y pues me he estado especializando, ahora ya hago, hago todo tipo de reparaciones, programaciones, okay. de motores. como Lo que acabas de mencionar, prácticamente aquí el, el patrón, eh, si le traes una podadora te la arregla y si le traes un tractocamión te lo arregla. Entonces de okay. todo, de todo. Sí, okay. sí eso este, este es a lo que me dedico, entonces uh, mi sueldo está, por, por el momento está seguro, Son estamos hablando de 8 mil al mes, sí. Hemos tratando, estamos tratando de ahorrar del 30 al 40% con mi esposa.
0: ¿Ella ella sí. trabaja fuera de la casa?
2: No, ella está en la casa, okay. ella, ella cuida de los niños, tenemos una niña de, de 14 okay. y, y un niño de, de 8.
0: ¿no? Okay. ok, entonces la meta ahorita es comprar casa, ¿cuánto están pagando de renta?
2: Ahorita es, es poco, mil bueno, por las rentas que están aquí, mil quinientos
0: Está muy bien, está muy bien la renta este, en cualquier parte del país, ahorita es una renta comparable. ¿Y cuánto cuesta alguna propiedad que les, que les llame la atención?
2: Pues estamos viendo alrededor de unos a 400 mil. Obviamente, ya debajo de 400 mil, aquí en lo que es. En Anaheim, de plano, no vamos a encontrar. Vamos a encontrar fuera de lo que es a, esta zona, por decir, Riverside o Indio. ¿Qué tan zona, lejos? Un poco, a una si, hora si, de camino. Si
0: te vas a Riverside, ¿qué tan lejos quedas del, del trabajo? Una hora.
2: Yeah. Una hora. Okay. 45 minutos a una hora.
0: Es bien pesado andar a la vuelta y vuelta, Marco, tanto tiempo así.
2: Sí, ya lo viví un tiempo. Entonces me, me fui a otro taller y me tocaba 45 minutos a una hora manejar todos los días y no no, no, no me gustó. ¿A
0: cuánto tiempo estás ahorita?
2: A 15 minutos, 20 minutos más. Eh, okay.
0: Y Bueno, mira, sabes qué, dame un par de minutos y ahorita continuamos esto. Permíteme, permíteme. Oye, oh yeah, continuamos platicando con uh, Marco y me estaba platicando, déjame alineo aquí todo en la cabeza Marco, uh, sobre la compra de la casa donde está, si compra por un valor de mil, quedaría a una hora del taller, me dijiste es que ya lo has hecho y fue pesado sí. cuando estabas viviendo de esa manera?
2: sí estuve trabajando dos años en ese, en ese lugar, y pues, digo, es algo que se puede hacer, sí se puede hacer, pero si sí, manejar 15 minutos a manejar una hora, pues obviamente es gran diferencia. Pero ya, otra, es
0: he otra es, este, y no porque darle mal al patrón, porque te está tratando muy bien, pero creo que ahorita todo tipo de oficio, especialmente gente fiel, gente, gente confiable, gente que sabe hacer el trabajo, buena gente. Todo el mundo anda en busca de esas personas. Ahorita son como oro molido. Entonces puede ser que donde decidan comprar casa también hay un, hay un taller, hay algún distrito escolar, hay alguna compañía de transporte, hay algún lo que sea. Te estás arriesgando a entrar a otro ambiente de trabajo, si te gusta en el que estás. Este, y creo que uno también crea el ambiente de trabajo. Creo que depende de la actitud de uno. Pero puede ser que te respeten el ingreso que estás teniendo en algún otro lugar. Porque si, si, si ahí en Anaheim las casas no valen 400 y basado en tu ingreso, que es muy bueno, terminas comprando una casa de 600, eh, que para mí, ya una casa seis veces tu ingreso anual es demasiado, Marco. Este, Ahora, si le pusieras sí. un super enganchote y queda la hipoteca a no más de tres veces, pero la, la hipoteca tenía que quedar de 300. Tendrías que dar un enganche de 300 que ahorita no los tienes. Estás muy bien con los 80 que tienes. O sea, a mí me gusta muchísimo más la idea, sí, de que compres casa, pero que te vayas a un lugar donde las casas valen 400 y, y le... Y le, y le y le busques a ver si alguien te respeta y te of, te, te, te iguala el sueldo allá para estar otra vez a no más de 15 minutos. Sí, Yo no manejaría una hora.
2: Definitivamente.
0: Yo no manejaría ya, una hora. Ya. Yo ya también lo hice y no lo volvería a hacer. Yo manejaba 45 minutos sí. y lo hice también como unos tres años, casi tres años, y dije jamás de los jamás, y, y así ha sido, jamás he vuelto a manejar más de 15 minutos.
2: Sí, Andrés, pues sí, vamos a buscar esas, esas opciones que me acabas de dar. Y referente a lo mismo, ahora déjate, pregunto esto, a la hora de que, porque yo empecé a platicar con una real, uh, realtor sí. uh, que está, pero él está en, la, en, en Nevada. Ok. Uh, y le mandé mi documentación y todo, él dijo que iba a hablar con el banco, porque aquí en California hay, hay un solo banco que da préstamos con IT. Él de allá iba a mandar la información a, al banco y el banco quedaría de llamarme. Mi pregunta es, ¿no sería mejor que, o cómo se hace el proceso? La verdad es que no sé si es mejor que yo vaya directo al banco. No, o no, 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 no. Al... Todo, todo lo puede ser por
0: teléfono, todo lo puede ser mandándoles este, imágenes de teléfono. Ya, ya no se necesita ir al banco. No es necesario que pierdas tu tiempo, gasolina y todo eso. Nomás les vas mandando lo que te pidan.
2: Ok, entonces está bien que me quede así con esta persona que ya me está empezando a tramitar.
0: <ríe> ¿Ya te cotizaron un interés?
2: Ah, no, tú también no, 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 todo estoy... Estaría bueno que te
0: coticen, este, y podría hacer una comparación, ahora, ¿con quién? Mira, yo también en mi página tengo unas personas, les llamo, les llamo profesionales recomendados, y están ayudando a familias a obtener su casa con ITIN, este, podrías hacer también una comparación, y, y creo que te va, creo que te va a ir muy bien con esas personas, son súper lindas, profesionales, y están cotizando lo, lo, lo mejor posible para esa situación, me da, Cuando está alguien con un ITIN. Entonces, nomás antes de que les, le den mucho, 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 denme un estimado. ¿Qué interés me van a dar? ¿Qué serán los costos de cierre? Necesito que me den un estimado. este Y luego, haz lo mismo con los PRs y haces una comparación. Donde te traten mejor, ahí mérito le das.
2: Muy bien. Voy a buscar a tus PRs, Andrés. Muchísimas gracias y uh, bendiciones para ti para todos tus seguidores. Y sabes qué, antes de terminar, creo que fui algo injusto con mi esposa porque tú me preguntaste que si trabajaba y te dije que no y es mentira porque sí trabaja en la casa y sí. trabaja mucho yo me he quedado cuando cuando se ha aliviado me ha quedado con ella a cuidarla por una o dos semanas qué buen punto y la verdad es que ya he podido regresar a mi casa qué buen punto a y somos, casa, a mi trabajo
0: qué buen punto sabes Marco a veces uno como hombre eh, decimos ay mi esposa está en la casa mi esposa este a veces llego y la veo que está ahí en su teléfono lo que sea una cosa que te pase por el corazón ¿Sabes que Yo me he arrancado eso. Yo no dejo que eso ha ganido en mi corazón. Somos un, somos un matrimonio. Ese es, ese es, ese es el, esa es la familia que ahorita tenemos. Yo soy el que salgo de la cueva, voy y mato algo y lo arrastro hasta la casa. Ella está al cargo de, 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 de los niños, de la casa, de mí. Eh, yo, no me, yo no me ando preocupando. Ah, ¿Qué voy a comer ahorita? Ella... Anda, ella ella me cuida, o sea, yo la cuido de una manera y ella me cuida de otra manera. Somos un matrimonio, entonces no la veo como que ah no trabaja, ni ni, ni ya ni entro en ese como en esa plática, o sea ese es la ese es el matrimonio, no que se así nos sucedió, ella y yo así lo diseñamos, así, y así estamos bien, o sea a, a mí, yo disfruto, a mí me gusta la decisión que tomamos de que ella está en casa. Ya está al cargo de los niños y ella anda y a veces yo le ayudo con eso, pero normalmente ella es la que anda en todo eso. Entonces, qué padre que lo mencionaste, Marco. Un abrazo para ti, para tu esposa. Un gusto escuchar de ti, recibir tu llamada. Mira, poquito tiempo escuchando y aquí estamos platicando. Espero nos conozcamos en persona algún día pronto.
2: Aquí será el primer día. Muchísimas gracias,
0: Andrés. Órale, bueno, Marco. Un gusto. De New Hampshire, Willy, qué gusto que llamas, bienvenido.
2: Andrés, ¿cómo estás?
0: Fíjate que estoy más contento que Walter Mercado diciendo, te envío mucho, pero mucho, pero mucho amor.
3: <risa> Alguien la ahora, puso ahorita y la tengo que usar, que la tengo que usar. A ver, ¿Cómo estás tú, ahora, Willy? pregúntame a mí. Que, no, no. Et, esta sí está buena. ¿Cómo estás tú, Willy? Okay. Yo estoy más contento que el reportero que se movió para el lado cuando el presidente Bari le iba a caer con la bicicleta.
0: <ríe> Exactamente. Este, todos vimos, todos vimos. Da. Oye, ¿cómo, cómo llegó, ¿verdad? Y nomás, ya, ya se había parado y se fue de ladito, así como si se quedó dormido.
3: Sí. Y el reportero, en vez de agarrarlo, se
0: quitó. Sí, sí, sí digo, ay, no me vaya a lastimar los, los tobillos, ¿verdad?
3: <ríe> Qué increíble.
0: ¿Qué onda, Willy? ¿Qué te hace en mente? ¿Qué pasa? André, eh,
3: yo tengo un Tradicional IRA, Ajá. tengo un rough IRA Ajá. y tengo un, un, un CEP para la compañía mía y un CEP para la compañía de mi esposa. Okay. La pregunta mía es, yo sé que ellos van a crecer mientras más dinero yo le ponga y mientras más el fondo mutuo esté bien invertido. Lo que yo quiero saber es, ¿cuál va a coger más fuerza a la larga? de ellos, de la compañía o el de personal que nosotros...
0: Ninguno de los dos. van a crecer Si, 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 si estuvieras utilizando los mismos fondos, van a crecer igual. O sea, no crece uno más porque es SEP, porque es Roth, porque es tradicional, porque es 529, porque es KIO, porque es Sempo, porque es lo que sea. O sea, no tiene nada que ver con eso. Esas nada más son ventajas en los impuestos. Lo que está haciendo que sea el dinero es el fondo, es el fondo de inversión. o sea El que tengas un SEP es que, es que para ti fue deducible la contribución. El que tengas un Roth es que el dinero el día que retires va a ser libre de impuestos. Pero el crecimiento es lo mismo tengas mil dólares o tengas cien mil dólares. O sea, si el fondo da, por ejemplo, este, el año pasado, ¿verdad? Un 18, quién sabe cuánto por ciento, lo que haya sido. Entonces, los mil dólares que hicieron un 18%. Los cien mil dólares que hicieron un 18%. Sí, 18% de cien mil son 18 mil. por ciento de mil son mil 1080. Pero el crecimiento es el mismo. No crece más porque okay. tiene más dinero, o sea, crece más, este, o sea, cre, cre, no, no crece más, crecen igual, crecen igual tengas mil o crecen igual o tengas cien mil y no tiene nada que ver con SEP Roth nada de eso, o sea, eso nada más son fue deducible, es libre de impuestos, eh, es, 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 o sea, no, eso no tiene, eso no afecta al crecimiento de la
3: cuenta. Porque okay. en cuanto a tase, ¿viene siendo taxada igual cuando yo comience a utilizarlo, cuando cumple mi 55, 57
0: sí. o sí. El no día, importa? Sí, el día que tú retires, vamos a ir a los 55, tú puedes retirar y decir, yo voy a necesitar de mi cuenta, un ejemplo, mil mensuales. Entonces te los empiezan a enviar los mil mensuales. Si, si de los mil tú le retiras 2,500 al Roth y 2,500 al tradicional, al CEP, entonces 2,500 vienen libre de impuestos y 2,500 van a pagar impuestos esos 2,500 por 2 son 30,000 bueno, aquí no estás recibiendo pensión del seguro social ni nada entonces tú tienes un taxable income de 30,000 de los cuales entre tú y tu esposa pueden deducir, básicamente no pagan impuestos en 24, más un poquito de alguna otra contribución que tengas de HSA no vas a deber nada de impuestos y esa es la bonita combinación que estás juntando entre el tradicional y el Roth, me gusta que estás haciendo los dos, pero los dos crecen igualito, Willy, un gusto platicar contigo La escritura del día dice, el malvado es inflexible en sus decisiones. El justo examina su propia conducta. El malvado significa el tonto, el malo, el incoherente. Hay otra palabra que usan a veces cuando el que no piensa este, en diferentes versiones. Pero básicamente dice, si tú eres inflexible en tus decisiones, alguien te explica algo y, no, 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 yo, yo estoy, o sea, y tú puedes estar muy seguro de algo, pero no estás dispuesto a escuchar algo y, a, y pensar, analizar lo que te están diciendo, comparar, pensar, analizar, pensar críticamente. Una persona que es inflexible en sus decisiones, Dios lo ve como un incoherente, un tonto básicamente. Y el justo, que significa el inteligente, el pensante, eh, examina su propia conducta. A ver, déjame pensar porque esta persona está llorando y yo no sentí que era mi punto hacerla llorar. O ¿Será que lo, lo dije de mal manera? ¿Será que usé las palabras equivocadas? ¿Será que lo que estaba en mi corazón era diferente a lo que salió de mi boca? Eso es lo que significa examinar tu propia conducta. Te auto analizas, te autocriticas. Esa es una, una persona pensante. El que es inflexible, tonto, malvado, todo eso que dice ahí. All right. Siguiente llamada, San Diego, California. Jorge, qué gusto que llamas, bienvenido. Bueno, bueno. ¿Eh? Ahí está, ahí te escucho. Adelante.
3: Este mi esposa tiene un negocio de artesanía mexicana y este me gustaría saber cómo es que podríamos o cómo es que pudiéramos saber qué es cómo es la más, la forma de ahorrarnos lo más que se puedan impuestos. Este vivo, vivo en este en California, entonces pues pagamos me, me parece que en federal como un 22% y 8% a del 10% estado. Sí. del Estado. Sí. Eh,
0: ¿Cuánto tuvieron de ventas, Jorge?
3: Bueno, una cantidad muy... Yo pienso que como 100 mil dólares okay. el año
0: pasado. Excelente. ¿Hace cuánto empezaron con el negocio?
3: 18.
0: ¿Y ha venido creciendo? ¿en el, el, o sea, el, 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 el 2021 fue su mejor año?
3: Al parecer nos está yendo mejor a comparación del año pasado.
0: Excelente, buenas noticias. Este, eso, eso, es, eso es muy seguimos
3: bueno. Re, si seguimos reinvirtiendo el dinero, así que tenemos un poquito más de productos y miramos un poco más de ventas. Pero pues también siento que vamos a pagar mucho más en impuestos. Digo, Por mí no hay problema estar pagando, pero si hay alguna forma de poder, de poder ahorrarnos un poco más de dinero en en state tax o sí. de alguna otra forma o no, 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 hay,
0: no, hay, algo. No, no hay mucho que hacer con el estado, con el impuesto del estado de California, o sea, ellos, de eso vive el estado de California, eso depende del estado de California y en el federal hay, hay obvio una, una, o sea, si, si, tu, si tu negocio muestra cero ganancias o pues no debes impuestos bueno, no puedes simplemente este hacer algo ilegal y mostrar gastos que no son reales. Porque tarde o temprano te van a agarrar con una con una auditoría y tal vez la auditoría se va cinco años para atrás y terminas pagando lo triple de lo que hubieras pagado si hubieras hecho las cosas bien. Entonces, hay que hacer siempre las cosas bien. ¿Qué es hacer las cosas bien? Todo el dinero que entra al negocio, pues entra a la cuenta del negocio y se declara. Todos los gastos del negocio, lo que es la, el costo de la mercancía, traerlo, el marketing, el envío... Eh, lo que se pagan ustedes. este, Bueno, que se, bueno, no lo que se pagan ustedes porque es un, es un negocio muy pequeño, pero todo eso son los gastos del negocio. Si entraron 100 mil y ustedes traen, un ejemplo, 40 mil de gastos entre la mercancía, envío, eh, los costos de eBay o los costos de Amazon o lo que sea, entonces ustedes traen 60 mil de ganancias. Que ustedes no llegarían a una tasa de impuestos del 22%, al menos que aparte del negocio, tú tengas un buen sueldo y tu esposa. Y tener andar ganando más de 100 mil dólares ya netos libres después de gastos para andar llegándole a una tasa de un 22
3: Ahora, más de, de, de parte del negocio, pues es mi trabajo normal. el, el, el 57 mil hice el año pasado.
0: Ok. ¿Y, y del negocio, ¿cuánto le calculas que hubo de ganancias netas? 60 mil. Ok. Entonces ya superaron los 100 mil, Sí. Entonces ya empieza, ya, ahora sí ya empiezan a pagar impuestos que oh, ya, ya cala, ya duele. ¿Qué puedes hacer? Bueno, antes de, de, de primero hay que tener sus finanzas en orden. Pues lo que yo enseño de los pasitos aplica específicamente para ustedes. ¿verdad? Estar sin deudas. Tener un fondo de emergencia, hacer un presupuesto, estar bien tú y tu esposa, tener el negocio bien separadito de las finanzas personales. Estos serían como que las bases de tener sus finanzas bien administradas, bien limpiecitas, bien todo en orden. Ahora sí que puede ser para reducir los impuestos. Bueno, pues también... ¿Qué edad tiene, Jorge? ¿Cuántos? Como que se corta cuando hablas, Jorge. Como que hay algo que, que corta. ¿Este ¿Cuántos? 28. 28, ok. Estás bien joven, prefiero que se vayan con el Roth Array, ahí no hay deducción. Este. Eh, cuando uno tiene un negocio, hay muchas cosas que pueden ser deducibles. Y tienes que asegurarte que no se te pasa nada. Si tienes alguna junta con alguien que tiene que algún negocio, es deducible. Ahora, no andes gastando dinero. Eh, necesariamente, o sea, solamente para reducir los impuestos. O sea, no, no, no vas a ir a, déjame comprar tres computadoras, este, porque es el, el, el no, no, no. computador que voy a deber. Es tonto ir a comprar cosas que no necesitas. En el negocio se compran cosas que van a generar más dinero. Esa es la idea de un negocio. ¿Cuál dinero debe salir de un negocio? Solamente dinero que te hace generar más dinero. Ese es el uso correcto del dinero de la cuenta del negocio. Todo lo demás son Tonteras y caprichos que terminan arruinando un negocio. Entonces, ahora, ¿qué es preferible? ¿Pagar 5 mil de impuestos ¿verdad? o 20 mil de impuestos? Bueno, 20 mil, Porque 20 mil significa que a ustedes les fue bien. Si pagaron solamente 5 mil, no les anda yendo muy bien. No andan ganando mucho dinero. Entonces, siempre va a ser. Y va a ser preferible pagar 50 mil de impuestos que 20 mil de impuestos. Pero eh, para, esa, para esa respuesta, para esa decisión, vas a tener que eh, hablar con un contador y ver ustedes, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué más pueden hacer en el estado de California? Contribuir a un HSA. Es deducible. Pero no hay tantas cosas. O sea, si empiezan a subir tus ingresos, eh, hay ciertas inversiones a veces especulativas, que yo no soy muy fan, que pueden ser deducibles. Pero aquí ya se va a tomar un poquito de estrategia con un contador de analizar bien sus cosas y ver qué pueden hacer. Pero no hay no hay tanto, Jorge. Al menos que empiecen a hacer cosas, como dije, muy especulativas, este... A veces el tener real estate como inversión, tienes el depreciation, pero hay que tener mucho real estate para que haga un impacto en, en, en los impuestos que ustedes están pagando. Hoy un gusto platicar contigo. Los felicito por su negocio. Síganle. Gracias por la llamada. De Denison, Texas. Eduardo, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola,
4: ¿qué tal, Andrés? Este, es en realidad Gainesville, Texas, pero sí
0: está cerca de Denison. Ok, ok. Pues bienvenido, Eduardo. ¿Qué okay. te hace en
4: mente? Eh... Muchas gracias por recibir la llamada. Había tenido ya eh, días, algunas semanas tratando de comunicarme contigo eh, para pedirte unas opiniones, un par de preguntas de cómo continuar eh, un negocio de carros. Ajá. Eh, eh, um, eh, había una sociedad en, en, en el negocio de carros que emprendimos hace tres años. Esa sociedad ya se está separando, cada quien está teniendo su parte. Okay. Y en pocas palabras, yo me voy a quedar con alrededor de 20 mil dólares entre notas y algunos carros. Ok. Digamos que no todos esos 20 mil va a ser dinero líquido. Sí, eh, sí algunos, te entiendo. Tal vez 10 mil dólares. En notas, eh, y... Van a ser en pagos. Ok. Ajá. Y lo demás ya carros que yo puedo seguir vendiendo. Ok. Eh, la ventaja es que ya las licencias ya están, ya están en pie las licencias, que es también un gasto que se hace. Sí. ¿no? no tendría que preocuparme por esto.
0: Sí.
4: Y... Y me están ofreciendo un floor plan, pero eh, yo quería saber esa opinión, si crees que sea conveniente. Yo, de hecho, estoy saliendo ya, salí de las prácticamente la mayoría de las deudas, corté tarjetas de crédito. Y no me siento bien de pedir prestado.
0: A mí Esto no me casado. gusta, siento que la gente que maneja un negocio de carros con el floor plan nunca sale del floor plan. Entonces es como tener un socio silencioso que siempre está quedando con parte de tu dinero porque nunca logras juntar capital para el negocio, que es una mala administración. ¿Sí? Mira, no cuelgues, Eduardo.